0: Ai. Então, você perguntou né, como que a gente conheceu a Lucelena e eu a conheci no Japão. Eu estava morando lá, né, morei por mais ou menos cinco anos e estava vivendo um misto de céu e inferno porque eu estava trabalhando como professora e era muito realizada profissionalmente lá, mas ao mesmo tempo é, eu estava vivendo um pesadelo. É porque meu ex-marido foi fazer doutorado lá, né, de bioengenharia, mecatrônica, essas coisas. E subiu pra cabeça, né, o prestígio. Foi onde começou todo o meu pesadelo, né. Mas é, a Lucelena Galvão, ela, era, ela não sabe disso, mas ela era minha melhor amiga. Então, eu basicamente maratonei desde 2011. Quando estava todo mundo voltando do tsunami, eu estava indo. Inclusive, eu trabalhei muito lá é, com os refugiados, né? É, enfim, fiz um trabalho assim, que me deu assim, as melhores memórias, as melhores aprendizagens. E foi fantástico, né? E nesses anos que eu estive lá... Eu comi, assim, como quem come favos de mel, todos os ensinamentos da Lucilena Galvão, mas o meu amor pela filosofia, é, ele se sedimentou na adolescência com os livros do Jostein Gardner, mas algo muito estranho aconteceu na minha infância, né? É, eu sempre queria escrever, queria escrever, minha mãe me colocou na escola e a professora teve que me adiantar um ano porque eu queria escrever e eu não queria brincar. E eu me recusava a brincar, não queria brincar. E eu ficava assistindo as aulas do Pré-Escondida. E quando... É, o final me, me adiantaram um ano, né? E aí, quando eu aprendi a escrever, eu fiquei tão feliz que eu montei uma escolinha no meu condomínio. E toda a minha infância, eu era professora da tarde. Então, se os alunos se comportassem, as provas eu fazia no Word, <risos> dava para eles... É, aí, se todo mundo fosse bem, eu fazia um milkshake da Eliana lá. E assim, é, foi forjado em mim desde muito cedo o gosto por escrever, né? Ler. E é, na igreja, é, viram isso e desde os 12 me recrutaram para ser é, professora. Como uma catequese mesmo, né? Então, desde os 12, assim, eu já ensinava... Os princípios judaico-cristãos para adolescentes e crianças. E eu tinha convicção absoluta que eu ia fazer filosofia de faculdade, mas meus pais barraram. Eu não fiz esse investimento todo em você para você querer escolher isso. Você quer ser bibliotecária? Que não sei o que. Não, não, você vai entrar numa multinacional, né? e aí eu conversei com uma professora que era uma autoridade afetiva na minha vida e as palavras dela foram um divisor de águas eu não fiz o que eu queria, eu obedeci o que ela disse ela falou, é, segue o que os seus pais estão fazendo é, entra numa multinacional é, devolve todo o investimento que ele fez quando você estiver madura, você faz o que você gosta e aí a minha vida deu uma volta assim, ao mundo, né? É realmente, assim, <risos> literalmente. E eu me casei jovem, né? me casei com 21 anos. É, fiquei casada por 10, agora eu estou com 33. E eu era muito infeliz na publicidade, muito infeliz no marketing, porém todo mundo adorava o meu trabalho. Mas eu vivi uma década com uma lacuna no peito, uma angústia. E, mas, nossa, a sociedade me aplaudindo, porque eu novinha já estava pleno na empresa, e aí eu acabei virando uma carreirista. Só que aí quando eu casei eu falei, eu não aguento mais, quero sair dessa esteira, quero sair dessa matrix, N não aguento, não sou eu. E, na época, é... ele tava terminando o mestrado e falou, beleza, vamos, vamos para o Japão ele conseguiu uma bolsa de doutorado para estudar lá, e é, o, que, o que me levou a, a aqui agora, onde a gente está, né? foram questões que me fizeram re, rever muitos conceitos, porque a sociedade aplaudia o marido que eu tinha, um homem brilhante, realmente é o cérebro mais brilhante que eu já conheci pessoalmente, mas até aí Hitler também era um cérebro brilhante, né? Então hoje eu vejo que o mundo não precisa necessariamente de cérebros brilhantes. E é, na educação a gente luta muito na questão do sucesso acadêmico, excelência acadêmica, né? Mas que tipo de ser humano a gente está formando? Então eu vi que eu estava casada com um psicopata, uma pessoa... É, violenta, e aí eu estive no meio da elite do conhecimento, no topo da montanha e eu vi aquelas pessoas de Harvard da Todai das faculdades mais incríveis eram pessoas muito legais, mas eu tava vendo uma motivação né, igual a Lucilena Galvão fala, você vai viajar o mundo e você vai falar ser humano é ser humano em todo lugar e o que eu vi é que tá, vocês chegaram aqui na Harvard, na Todai né, na IEW. E é, a galera, assim, era muito bacana, mas e o coração? Eu comecei a ver que a motivação era competi uma competição, era uma fogueira de vaidades. Então, hum, meu ex-marido ficava pistola porque o fulaninho falava mandarim fluente. Não bastava ele falar quatro idiomas fluentes, se o outro falasse um que ele não falava. Então, assim, um ficava ressentido com o outro porque o outro... Então, assim... Não tinha fim. E, e, e ninguém ali tava a serviço do bem-estar da humanidade. Ninguém ali tava a serviço de ideais. eu fiquei... Gente, o que, que tá acontecendo com o mundo? Pelo amor de Deus. E por questões de violência... Eu tive que fugir de lá. Porque realmente eu ia perder minha vida. E foi terrível para mim ter que voltar. Eu voltei com uma mão na frente e outra atrás. Fugindo mesmo. É... E quando eu cheguei no Brasil... É, eu tive que ressurgir das cinzas, eu descobri que eu estava com um tumor, eu descobri que eu estava muito doente por todo o abuso que eu vivi, era uma uma gaiola de ouro, né? Porque ele sempre pedia perdão, chorava, depois falava, escolhe um país! E aí, tava eu lá, emburrada, tipo, não vendo sentido nenhum. Eu lembro muito bem dessa paisagem, eu estava, tipo, na Suíça, olhando para o Mont Blanc e falando, a vida não tem sentido, não faz sentido. E eu desesperada, então assim, foi é uma peregrinação. Oi? É que não é uma questão feira, né? Não. Não Sim, então é... eu sempre tive muita misericórdia dele, porque eu via que, como criança, ele foi abandonado efetivamente, tinha as questões dele, mas uma hora, assim, a gente perdeu o mundo, quer salvar o mundo, mas e você? Você tá todo destruído. Então, eu realmente perdi minha saúde. Em 2016, passei por quimioterapia, passei por muitas cirurgias e, de verdade, eu achei que eu não ia conseguir. Mas, assim, eu sempre... Eu enchi o saco da Fabiola. Pelo amor de Deus, vocês não têm a distância, porque eu tava muito debilitada. Então, eu falei, olha, falei pra Deus, na hora certa eu vou, vou voltar a fazer o que eu sempre amei. né E sem saber como que eu ia me bancar, como que eu ia fazer minha rota de fuga para né, sair de todo aquele inferno. É, muitos profissionais da área da saúde mental me ajudaram e eu, eu decidi o que eu já tinha decidido na infância, eu vou fazer o que eu gosto, o que eu amo. Então, é, 2016, estamos em 2021, eu me formei em pedagogia, e agora eu estou terminando letras e já estou no no segundo semestre indo para o terceiro semestre de psicologia né estou amando trabalho em, em uma escola com crianças mas assim o que que eu quero dentro da nova acrópole eu gostaria muito é, de poder futuramente me especializar em filosofia para crianças para jovens adolescentes porque é, eu tô muito assustada com é, o que que a gente tá formando como ser humano, são seres é, competitivos, pessoas que estão em busca de, sei lá, títulos, cargos é... E, enfim, que tipo de pessoa eu sou para minha família? Então, é, o que a Lucelena fala, né, de uma vida virtuosa, eu tenho como referência desde bebê o meu pai, que ele sempre foi, assim, capelão na polícia militar. Ele também é, trabalhava com a reinserção de pessoas é, dependentes químicos, né, e... Até presidiários, ele, ele trabalhou muitos anos da vida dele de forma voluntária para resgatar pessoas das drogas, né? Então, é, esse sacerdócio né, é, relacionado a, a recuperar pessoas é algo que eu acho ah, muito aí. lindo. Você, tá... é, você tem uma boa oportunidade de poder estar tá, tá conosco, né? Fazendo... Atuando aí com as suas motivações. acho que vai descobrir muita coisa, tem muita... Esse, esse, a gente gosta de dizer que esse curso de, de introdução né, ele, ele é como se fosse o índice ou o capítulo de introdução de uma grande obra né? uhum. uma obra nova, a gente está lendo a introdução essa introdução é... depois a gente vai se aprofundando e vai vivendo coisas vai descobrindo muitas coisas mas que bom que, que, que tem chegado que bom que tem Descoberto aqui, isso tem sido bem para você. Sim. Um oásis. <risos> é Obrigada. Legal. Bom, vamos lá. A Liliana. Bom dia a é, todos. Também é uma música mim, tá ouvir, então, eu que está dando para o Vitor, é um ótimo aqui. Então, é uma, uma busca interna e externa.